0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dyplomacja musi służyć sprawie pokoju, powiedział Franciszek na audiencji dla
2: nowych ambasadorów. Łzy papieża poruszyły miliony serc, mówi kardynał Konrad Krajewski. Do Watykanu napływają dary, które papieski jałmużnik osobiście zawiezie w te święta na Ukrainie. Katolicy i prawosławni
1: w Serbii dążą do pogłębienia wzajemnego braterstwa, mówi katolicki metropolita Belgradu, podkreśla, że z nowym patriarchą od lat łączą go więzy przyjaźni.
2: 15 grudnia witają państwa, ksiądz Krzysztof Ołtakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na na serwis informacyjny.
1: Ojciec Święty przyjął na audiencji ośmiu nowych ambasadorów, którzy rozpoczynają swą misję przy Stolicy Apostolskiej. Nawiązując do trudnej sytuacji międzynarodowej, naznaczonej wieloma konfliktami i kryzysem zdrowotnym, Franciszek wskazał na zadania, jakie stoją dziś przed dyplomacją w służbie pokoju oraz budowania bardziej sprawiedliwego i braterskiego świata.
3: Rozpoczynacie swoją nową misję
0: dyplomatyczną w czasie zwiększonej wrażliwości politycznej, na coraz częstsze przypadki łamania prawa międzynarodowego i tego, co ja od dawna nazywam trzecią wojną światową w kawałkach. Jeśli pokój ma mieć szansę, jeśli ubodzy mają mieć perspektywę lepszej przyszłości, Zwłaszcza w tych częściach świata, gdzie przedłużające się konflikty grożą przyzwyczajeniem się do nich w świadomości społecznej, wszyscy jesteśmy wezwani do wykazania większej czujności i odpowiedzenia na wezwanie do bycia budowniczymi pokoju w naszych czasach.
1: Niech żywotność oraz talenty, które każdy z was ma, będą do dyspozycji wszystkich i przynoszą owoc. Zachęcał dziś Ojciec Święty młodzież należącą do włoskiej akcji katolickiej. Papież skierował do nich słowa oparte o wezwanie Jezusa. Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów.
4: Jak zauważył Ojciec Święty, chodzi tutaj o posłanie do ewangelizacji, które dokonuje się w pełnej wolności osobistej i z szacunkiem dla wolności drugiego, w przeciwieństwie do postawy prozelityzmu. Chrystus zaprasza nas do otwarcia na spotykane osoby. Papież wskazał, iż nasze oczy zostały stworzone do patrzenia w oczy innych, a nie w dół, w mieszczące się w naszych rękach ekrany. Franciszek podkreślił też, że wyzwanie Jezusa jest w liczbie mnogiej: mamy iść głosić we wspólnocie.
2: Zgodnie z ustaleniami różnych międzynarodowych organizacji, 18 milionów mieszkańców Ukrainy, czyli 40% populacji, potrzebuje obecnie pilnej pomocy humanitarnej, wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk. Przypomniał, że ostrzały ludności cywilnej przez rosyjskiego agresora wciąż trwają, a walki na froncie są niezmiennie bardzo zacięte. Wszyscy razem usiłujemy ogrzać zmarzniętych, nakarmić głodnych, przyjąć do domu szukających lepszego miejsca na przezimowanie, podkreślił hierarcha.
0: Chcę dzisiaj bardzo podziękować wolontariuszom, którzy obecnie zabezpieczają właściwie większość elementów aktywności życiowej naszego społeczeństwa, wspierając nie tylko naszych wojskowych na froncie, ale też pomagając przezwyciężyć ten kryzys humanitarny, w którym znalazła się Ukraina. Chcę dziś skierować słowo pewnej przestrogi do naszych młodych, Niestety we współczesnym świecie istnieje dużo metod polowania na młodzież, aby ją zniewolić. Uważam, że to bardzo ważne, abyś młody człowieku zrozumiał, że jesteś bezcenny i nie pozwolił uczynić siebie przedmiotu handlu. Proszę Was, nie dopuśćcie, by ktoś Was kupił, by Was skuszono, by Was wpędzono w niewolę za pomocą współczesnej kolonizacji ideologicznej. Przyjmijcie tę wolność, którą daje Wam dziś Chrystus. Wolność od zła, wolność ku dobru. Różne rodzaje czynnej miłości, nasza aktywność wolontariacka, czy nawet służba ojczyźnie w siłach zbrojnych Ukrainy, dają nam wszystkim odczuć, że ofiarujemy siebie dla wyższych wartości, że czynimy dobro. Prawdziwa wolność to umieć kochać. Boże, pomóż nam wszystkim zrozumieć, iż dla bronienia wolności naszej ojczyzny, naszej Ukrainy, sami musimy
2: być ludźmi wolnymi. Wilny my, Kardynał Konrad Krajewski w rozmowie z Radiem Watykańskim przypomniał o modlitwie papieża w dniu 8 grudnia na Placu Hiszpańskim przed figurą Matki Bożej Niepokalanej. Ojciec Święty powiedział wtedy, że chciałby móc podziękować za pokój na Ukrainie, a znowu musi przedstawiać prośby dzieci, starszych, ojców, matek oraz młodzieży tej udręczonej ziemi I wtedy się rozpłakał. Nie wstydził się łez zauważył jałmużnik papieski. Prefekt dykasterii do spraw
1: posługi miłosierdzia zaznaczył, że te łzy wzbudziły wielką hojność w wielu ludziach, którzy postanowili pospieszyć z pomocą ciężko udręczonej ludności Ukrainy. Kardynał Krajewski osobiście zawiezie do tego kraju transport darów pomagających przetrwać trudny, wojenny czas w warunkach zimy i spędzi tam zbliżające się święta Bożego Narodzenia.
5: Te łzy papieża poruszyły miliony serc i przyczyniają się do uratowania wielu istnień ludzkich. W jaki sposób? Tysiące telefonów do Biura Dobroczynności Ojca Świętego z różnych firm, które chcą ofiarować ubrania ciepłe, to wszystko, co jest potrzebne, żeby przeżyć zimę. Wspomnę tylko o jednej z wielkich firm włoskich z północy, gdzie dyrektor firmy zadzwonił i ofiarował Ojcu Świętemu dwa tiry, to jest 80 palet, koszulek termicznych, ubiorów zimowych, narciarskich. Inni znowu zorganizowali się i otworzyli produkcję, generatory prądu, których nie można już od paru miesięcy kupić w Europie. Wszystko jest wykupione. Jednak uruchomiono produkcję nocą. W najbliższym czasie te wszystkie generatory, wszystkie ubrania. To wszystko, co ludzie poprzesyłali i czym się podzielili, zawiozę sam się w Miu Ojca Świętego na Ukrainę, by rozdzielić to najbardziej potrzebującym poprzez siatkę parafialną, poprzez kościelne kanały, a także nuncjaturę. Kościół katolicki w Rosji przeżywa dziś szczególny moment
2: łaski, mówi katolicki arcybiskup Moskwy w wywiadzie dla periodyku Omnes. Tłumaczy, że trudne okoliczności zmuszają Kościół do odczucia na nowo własnej obecności.
4: Arcybiskup Paolo Petzi zaznacza, że sytuacja katolików w Rosji jest bardzo skomplikowana. Postawy ludzi są bowiem bardzo różne. Widziałem u wiernych strach, niepewność, a nawet desperację, zaznacza hierarcha. Włoski biskup misyjny widzi jednak w tych bolesnych okolicznościach przestrzeń do wzrostu. Największą szansą jest dla nas bycie sobą, przeżywanie swojej tożsamości w pokoju i wolności, mówi hierarcha. Przypomina, że natura Kościoła jest misyjna, istnieje, aby nieść Chrystusa tym, których spotyka. Kościół katolicki w Rosji od zawsze jest małą trzutką, spotyka się z różnym przyjęciem. Jest i otwartość oraz chęć wspólnej oceny tego, co się dzieje, i serdeczność, pozbawiona jednak zaangażowania, a także obojętność i dystans. Relacje z Kościołem Prawosławnym obecnie uległy oziębieniu. Niemniej pozostają pewne przestrzenie dialogu na poziomie akademickim lub lokalnym. Arcybiskup Petzzi dodaje, że w ostatnich miesiącach episkopat dwukrotnie wydał oświadczenia. Podkreślono w nich, że tylko przebaczenie i dialog mogą być warunkami sprawiedliwego pokoju.
1: Francuscy biskupi ponownie przyjadą do Watykanu, choć ich wizyta ad limina odbyła się zaledwie rok temu. Tym razem celem konsultacji jest poprawa współpracy w przypadku nadużyć. Ta nadzwyczajna wizyta to efekt niedawnych skandali, które dotyczyły samych członków episkopatu i wykazały pewne niedociągnięcia również po stronie stolicy apostolskiej.
2: Pierwszy przypadek dotyczył biskupa Michela Santiera, który został ukarany przez stolicę apostolską za nadużycia względem młodych mężczyzn lecz kara nie została podana do publicznej wiadomości. Druga sprawa dotyczyła natomiast kardynała Jean-Pierre Ricarda, który w latach osiemdziesiątych dopuścił się nadużyć względem czternastoletniej dziewczyny. Były arcybiskup Bordeaux przyznał się w końcu do zarzucanych muczynów, jednakże cała sprawa została ujawniona z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Wszystko to wywołało kolejny wstrząs wśród francuskich katolików, którzy mieli prawo sądzić, że Kościół w ich kraju wszedł już na drogę oczyszczenia. W
1: tym tygodniu przedstawiciele episkopatu rozmawiali o tym z papieżem i szefami watykańskich dykasterii. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Eric de moulin beaufort była to okazja do szczerej wymiany zdań. Stolica Apostolska ma zaufanie do dynamiki naszego Kościoła, mówi przewodniczący Episkopatu Francji.
0: Bardzo uważnie nas wysłuchano, a się rozmówcy nie przyjmowali bynajmniej postawy obronnej. Byli gotowi przyznać, że nie wszystko odbyło się tak, jak należy, gdy chodzi o zwłokę, o przekaz informacji między dykasteriami. W grę wchodzi również zbyt silny nawyk, by wszystko było poufne i tajne, podczas gdy nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie i ma uzasadnienie. Odnoszę jednak wrażenie, że pod wpływem faktów, które zaprezentowaliśmy, dochodzi do prawdziwej zmiany kultury, tu w
2: Watykanie. Pojawiły się dowody na niewinność ojca Stana Słamiego, jezuity, który zmarł w indyjskim areszcie półtora roku temu. Amerykańska firma detektywistyczna ujawniła, że jego komputer był przedmiotem działalności hakerskiej. Przestępcy umieścili tam fałszywe dokumenty, które stały się podstawą do oskarżenia zakonnika o działalność rewolucyjną.
4: Ojciec Stan Słami przez wiele lat bronił praw pariasów, którzy są obecnie ofiarą wysiedleń. Został aresztowany w 2020 roku. Zarzucono mu współpracę z maoistami. Spędził w więzieniu 8 miesięcy. Miał ponad 80 lat i chorował na Parkinsona. Pomimo tego sąd odmawiał uwolnienia go za kaucją. W ostatnich tygodniach życia został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Oprócz zakonnika aresztowano także 15 innych aktywistów. Amerykańska firma wykryła, że dwóch z nich także było przedmiotem ataku ze strony tego samego hakera. Nie da się zidentyfikować sprawcy przestępstw. Podejrzewa się, że za całą sprawą stoi rząd premiera Modiego. Jeżeli ten zarzut zostałby potwierdzony, ujawnione przez Amerykan dane byłyby bardzo obciążające. Wskazywałyby, że krótko po przyjęciu rządów indyjska partia ludowa rozpoczęła haniebne działania przeciw aktywistom broniącym praw człowieka.
1: Pozytywnym i nieoczywistym znakiem woli dialogu była obecność prawosławnego patriarchy Porfiriusza na ingresie katolickiego metropolity Belgradu. Nie ma między nami napięć, są pozytywne znaki dialogu, ale trzeba jeszcze wiele pracy prowadzącej do większego braterstwa, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup Ladislav Nemet. Jest on werbistą o węgierskich korzeniach, który kończył seminarium w Polsce, a po latach misyjnej posługi w różnych krajach został mianowany przez Franciszka arcybiskupem serbskiej stolicy. Metropolita Belgradu podkreśla, że z serbską cerkwią prawosławną, której zwierzchnikiem jest patriarcha Porfiriusz, nie ma konfliktów. Oba kościoły pogłębiają dialog ekumeniczny i podejmują wspólne działania mające zapobiec między innymi usunięciu lekcji religii ze szkół, co próbują osiągnąć serbskie władze. Jak zauważa arcybiskup Nemet. Pomagają w tym przyjacielskie relacje, jakie od lat łączą go z obecnym patriarchą Porfiriuszem.
3: Patriarch Porfirije, Ja urodziliśmy się w tej samej regii, 30 km jeden do drugiego, to znaczy jesteśmy sąsiadami. Z drugiej strony od kiedy przyjechałem do Serbii w 2008 roku, od Tego samego początku spotkałem Porfiria, który wtedy jeszcze był zwykłym zakonnikiem. Potem stał się biskupem pomocniczym, na końcu arcybiskupem, metropolitą i od zeszłego roku, od stycznia, on jest patriarchem. I od tego czasu wiele razy spotkaliśmy się przy okazjach religijnych, nie tylko religijnych, a nawet normalnym życiu, tak by to powiedzieć. I stąd mamy jakiś kontakt, który ja bym może nazwał i przyjacielskim. Ja myślę, że nasze zadanie nie jest Tyle, żeby siąć i rozmawiać o teologii, które są problemy, ale pokazać ludziom, że możemy być razem. I powiem szczerze, jak ludzie się dowiedzieli, że patriarch będzie na inauguracji, to nie chcieli wierzyć, bo zawsze jest takie wrażenie, że Kościół serbski, prawosławny jest zawsze przeciwko katolikom, co nie jest prawdą. Także widać, że te małe kroki przyjacielstwa to jest najważniejsze.
0: Były to.